0: Merhabalar, Bench Katkısı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Toprak Güzel Küçük. Bugün Bench'te uzun bir yaz arasının ardından Tayfun Kublay ve Burak Buluk'la yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz beyler, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, İyi. Sizlerden ne var, ne
2: yok? Hoş bulduk, İyi. Toprak, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Ee, ufak bir tatil yaptık hepimiz. Dinlendik, ara verdik, aşılarımız olduk. Yani, Şarj olduk, geldik. Şarj olduk, geldik aynen. Ee, ufak bir böyle hani transfer değerlendirmesi yaparız. Hem olimpiyatlar bitti, işte ABD şampiyon oldu, altın madalyayı bir kez daha sahiplendi, onu konuşuruz. Ardından e, Fenerbahçe-Beko'da çok önemli gelişmeler oldu. E, Tabi üzerinden biraz zaman geçti ama e, işte oturması falan da zaman aldı. Sasha Georgievich haberimiz var, e, onu detaylı bir şekilde konuşuruz. Bir de bugün e, bir hani transfer dönemi şöyle ki Euroleague içerisindeki transferler en azından şu ana kadar bitmiş gibi görünüyor. E, takımlar bu dönemin ardından NBA'den artan oyunculara, yönelmeye çalışacaktır. Ee, şöyle bir Euroleague transferlerini, iki transferlerde kim başarılı, kim neler yaptı? Böyle bir ilk sekiz transferi, ilk dokuz transferi konuşmak istiyoruz detaylı bir şekilde. Ee, şöyle başlayalım diyorum, siz de kabul ederseniz, bir olimpiyatlarla başlayalım yani. Olimpiyatlar biteli. Bir hafta oldu, yeni bitti. Ee, Tabi bizi ilgilendiren e, Türkiye'nin aldığı madalyalar dışında e, basketbol tarafı vardı olimpiyatların. Her ne kadar Türk basketbol takımımız katılamasa da bu sezon, yani bir kez daha katılamasa da diyeyim. Ah ah, ah Tek, Pek söyledim. başarılı olduğumuz bir alan değil. Çünkü. En,
1: en çok yaklaştığımız alan zamandı belki de yani evet. onun fiyatlara katılmak için. Yani kötü kaçtı hakikaten.
0: Ya en çok yaklaştığımız bir de hani abi sen de biliyorsun çıkan takımları gördün yani. İşte, ah, maalesef, ah. Ya, i, tamam İtalya mesela başarılı, Fransa başarılı ama mesela ben Fransa'nın finale kadar gideceğini hiç düşünmüyordum. Çekya'nın iyi olacağını hiç beklemiyordum. Çekya yani bence sürprizdi orada yine. Ya Amerika ilk maçı kaybetti.
1: Arjantin kötü başladı 3. Arjantin kötü başladı. yaptığı. Yani çok iyiydi yani İspanya ya Amerika mesela yenilgiyle başladı, Fransa yenilgisiyle. Hı -hı. Oradan finale kadar hiç maç kaybetmedi final dahil. Yani çok ilginç, güzel bir olimpiyat takati.
2: Ya ama şöyle kağıt üstünde takımlara bakıldığında kapatabileceğimiz bir takım Tabii, grubu varmış. Kesinlikle. yani buradan çıkabilirdik çünkü İspanya sonuç olarak prime döneminde değil. Oyuncular çok Hı -hı. yaşlandı. İşte Almanya var. var mesela. Bizim önümüzde giden. Almanya da bizimle kafa kafaya yarışabilecek bir
0: takım konumda değil bence Tabii yani aslında. Tabii yani Bence mesela biz,
2: biz çok daha iyi bir kültüre sahibiz Hı -hı. basketbol konusunda diye düşünüyorum. Ya ama... şimdi
1: Sean de olduğunu düşünseydik <Gülüyor> hani bu olimpiyatlarda hani bizim de hani <Gülüyor> tam kadroyla çıktığımızda. Hakikaten yani bulunan grupta yani Çekyan'ın hani bizim yerimize gittiğini düşünse. O bulunan grupta ya en azından en iyi üçüncülerden biri olabilirdik bence. Ve hakikaten de bir sürü e, ismimizi yazdırmadık rahat rahat.
0: Ya e, şöyle bir sorun vardı olimpiyatlarla alakalı. Şimdi e, bildiğim kadarıyla eğer katılsaydık Alperen ve Şehmus biz de hatta e, Ömer Faruk yani şey, katılamayacaktı diye biliyorum. Doğru. doğru. Samurlikten dolayı, EBS Samurlikten e, dolayı.
1: Doğru aynen öyle. E, Onlar ya, da o zaman da... Dolayı.
0: Evet mesela 5 numaramız hiç olmayacaktı elimizde. 5 ee, numara oynayan 2 oyuncumuz ya direkt Samur Lig'de olacaktı ana 5 oyuncumuz. Ee, Doğru. çok önemli iki katkı aslında bizim için. Ya şey önemli bir e, yedek oyuncumuz aslında, <gülüyor> rotasyon oyuncumuz. O Bunda da ya, onun Ömer zorundaydı. Faruk.
1: Ömer Faruk da öyle öyle ya böyle o da servis Evet o, Ömer Faruk
2: çok iyi Samur Lig geçiriyorlar şu an. Kesinlikle. Ömer evet, Faruk evet, domine etti ya maçları çoğunu.
1: Ama öyle bir durumda ne yapacağımız belli biliyorsunuz. Her zaman ee, kilidim gel kardeşim diye yapışırdık o zaman gene.
0: 35 yaşında Olimpiyatlarda yine bir rekor kırarak.
1: Aynen. Orada ee... ona da tebrikler. O da yeni baba oldu. Ee, ha, evet. şey yani e, çocuğu bırakıp Ali hani Olimpiyatlara bir de Türkiye'ye gelmek biraz kötü olabilir Evet kötü oluyor.
2: o da gelmeyebilir abi. yani o zaman. 5 kısa, beş kısa. 4 Güzel. Ay
1: güzel, güzel oluruz. E işte, Tam Japonya gibi oldurduk. Japonya'da böyle <gülüyor> kişiler takılıyor. Onun gibi böyle oldurduk. Güzel olurdu yani.
0: <gülüyor> ya burada Tayfun abi sana sormak istiyorum. Sürpriz olan senin için bir takım var mı diyeceğim ama ya şöyle baktığımda hani, en üzücü belki de Luka Doncic'in performansına yazık oldu. Ee, ee,
1: evet yani ben açıkçası sürpriz dedin ya oradan e, tamam. konuya gireyim. Benim için sürpriz esasında Slovenya'ydı. Yani Slovenya'nın ben hani olimpiyatlara da katılamayacağını düşünüyordum. Çünkü onların geldiği grup da hani o kadar e, kolay bir grup değildi. Ama katıldıktan sonra da bu kadar hani domine ederek e, Patakito yukarılara e, gideceğini hiç beklemiyordum. Yani benim için Hı -hı. en büyük e, sürpriz esasında onlar oldu. E, tab tabii Luka Doncic yani hani o takımın hani belki de %60'ı 70'i diyelim hani e, şey olarak. Ha belki şey olsaydı e, Dragic hani diğer NBA'deki Dragic hani Hı -hı. kadroda olsaydı, Hı -hı. O belki, e, Goran olsaydı o zaman belki şeyi geçebilirlerdi. Goran'ı da olsaydı o zaman şeyi Fransa'yı o tek sayıyla kaybettiler ya yarı finalde. Hı -hı. Belki finale yürüyebilirlerdi onun da olmasıyla etkisiyle. Ama bence çok büyük iş. Yani 2 milyon 2,5 milyon nüfuslu bir ülke ee, abi yarı final yapıyor yani. 5 yıldır yani evet basketbola. İnanılmaz bir katkı, inanılmaz bir yön veriyor. Bence çok müthiş de ama burada Luka Donç için de e, motivasyonuna e, hakikaten hmm. şapka çıkarmak lazım. Yani NBA sezonundan sonra öyle ya da böyle ben tekrar döneceğim. İşte hedef önce elemeleri geçip sonra olimpiyatlarda e, oynatıp takımı yetmeyip hmm. bir de olimpiyatlarda da hani iyi yerlere yani yarı finale kadar çıkartıp gibi. Ondan sonra o maç kaybettikten sonra hüngür hüngür ağladı adam. Yani hırsa bak yani. O yüzden e, gerçekten şapka çıkarmak lazım. E, çok büyük süse yaptılar. E, ama bu jenerasyonun devamı gelir mi bilmiyorum tabii. Yani şimdi sadece Doncic'in etrafında Aha. bir takım oluyor. Ama bak hep söylediğim şey vardı hatırlıyor musunuz? E, Antonio Randolph'tan sonra e, oraya Mike Tobi çok cuk oturur, e, oturabilir diyorduk. Hakikaten çılak diye oturdu ve yani çok büyük katkı verdi. O da helal Osmanlı. İyi seçim, yani, doğru seçim olmuş.
0: Mike Tobi de Efes'le yine adı oyunculardan biriydi. İşte o e, oluyor malice.
1: Evet. O, ya, hem o hem Joclandale o Joclon da aynı şekilde. Evet, yani, yani ikisi de NBA'de kaldığı Mike Tobi Valencia'da devam edecek. Yani ilginç. Aynen. Zaten bu Valencia'nın nesi var bilmiyorum ama oraya giden <gülüyor> inanılmaz bilmiyorum. bir bağlılık içerisinde. Yani hani bu, bu şey gibi bir aile bağları gibi böyle ya da orada bir <gülüyor> mafya mı var acaba ne oluyor? Ger buraya giriş var ama çıkış yok kardeşim falan mı diyorlar ne diyorlar bilmiyorum ama giden bir türlü ayrılmıyor ya çok ilginç yani. yani, yani hep, çok çok
2: hep de bizim takımlarımızın böyle talip evet. olduğu ya da transfer etmek evet. istediği oyuncuların yolu Valencia'ya ya, ya düşüyor ya oradalar. Geçen Geçiyorlar, sene işte aynen, Fenerbahçe, e, Prepelic, Hermansson falan konuşuyor. bu. Evet. Birbirden evet. imza atmıştı yani Ay çok ilginç ya. yani hakikaten
1: orada bir şey tamam bir iklimi vesairesi bir basketbol kültürü bir şey var ama yani tamam geçen sene neyi satıyorlardı biz euro Ulan bu sene euro kapatasın hani yine şey olmuyor ki, gitmiyor ki yani yani, yani mesela Dubljev için <gülüyor> mesela Dubliyev için üzerine herhalde şeyi kuruyorlar. Hani takımı kuruyorlar ya da o salonu, dubliye bir salonu falan yapacaklar. <gülüyor> Adam 6 senedir orada ve yani bir sürü de teklif alıyor. Biliyoruz, duyuyoruz, görüyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle ayrılmıyor yani. Çok ilginç yani.
0: Performansı düşmeye başladı yani. Aynen Bu sene mesela öyle. gösterdiği performans. Geçmiş Doğru. yıllara baktığımızda daha az double double vardı. Daha az işte Aynen. skor etkisi vardı. Daha az böyle e, yani takım oyununda da yeri azalmıştı birazcık. Süresi de azalmıştı. Aynen öyle chand'ın ya. kaybediyor yani aslında bir nevi durmakla tabii kendi tercih ediyor. Yani bir şey diyemeyiz ona da. Manco Ama yani or şekilde... orayı
1: da şey yapmak lazım. Yani hakikaten o basketbol organizasyonu da o anlamda dikkat lazım. Demek evet. ki hani iyi bir ortam sağlıyorlar ki hmm. çok büyük bir bağlılık oluyor oyuncularda. Bu arada e, kadın e, basketbol tarafı da aynı şekilde.
0: Kesinlikle. kesinlikle. E,
1: Valencia'nın yani hani onlar da çok böyle dominant bir şekilde gidiyorlar. Yani hem İspanya Ligi'nde hem hmm. e, şeyde kulüp bazında Avrupa'da yani asfelle çekişte yapan çok iyi bir organizasyon. Vallahi inşallah devam ederler yani.
0: Ya işte alakalı bu arada şuna da değinmek istiyorum. E, FIBA'nın FIBA hani 40 dakikalık bir oyun süresi var. Kuralları NBA'den farklı. Hadi NBA'de yaptıklarını bir kenara bırakıyoruz. 48 dakikada yapıyor bunları. 40 dakikalar oynuyor genellikle orada da. E, uzun bir sezonun ardından, uzun bir NBA sezonun ardından geldiği bu noktada 40 dakikalık bir süre içerisinde işte FIBA kurallarıyla oynarken triple double yapabilmesi tek başına o takım içerisinde inanılmaz müthiş, bir başarıydı müthiş. bence. Ee, zaten tarihte de bildiğim kadarıyla olimpiyatlarda triple double yapan üçüncü oyuncu olmayı başardı. Birisi LeBron olması lazım. Diğerini hatırlamıyorum. Benim hafızamdan da önceydi galiba. Eee evet, evet, şöyle
1: söyleyeyim. Bir... Oscar Schmidt var bak mesela Brezilyalı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Onun sayı rekorunu kıracaktı. kıracaktı. Ve sayı vardı. Yani atacak ve kıracaktı yani. yani o müthiş yani Zaten oraya belli ki iz bırakmaya e, geldik. Ama bu arada şeyi de söyleyeyim. Sen şimdi FIVA kuralları deyince aklıma hemen şey geldi. E, Amerikalı Zack Levine bizim Can Korkmaz hani o e, yuruslap <gülüyor> pek şudur falan videolar falan <gülüyor> vardı ya. Yok arkadaş böyle değil böyle yapılır falan. O, o bir anda aklıma geldi gülesim geldi. bir anda. Steps yapsaydı şey diyecektim. Can Korkmaz'ın suçu falan diye bağıracaktım böyle.
0: <gülüyor> Çok güzel olaydı o gerçekten. Evet, Can Korkmaz'ın herhalde kendisi de hayal etmiyordur diye düşünüyorum. Yani bunu şey için söylemiyorum böyle.
1: Kesinlikle. Yani düşünsene abi yani çok komik yani valla ama evet, çok evet. güzel bir an oldu onun için. O yani.
0: <gülüyor> ya e, Burada hani bizim üzüldüğümüz hani hem sürpriz olan bizim için belki hem de üzüldüğümüz Slovenya oldu. Ya onun Aynen. için Amer Amerika'nın kazanacağını yani, yani. tahmin yani. etmek çok zor değildi maalesef. Ş şöyle Kevin
1: Durant'ın olduğu Aynen. neredeyse hiçbir kupayı yani ne dünya kupasını ne e, şeyi kaybetmediler. Bak mesela 2019'da Aynen. yoktu Kevin Neredeyse nal topladılar ama 2010 Kesinlikle. Türkiye'de düzenlenen dünya şampiyonasında finalde Türkiye'yi yendiler. İşte 2014 Rio'yu aldılar. Yani o anlamda baktığında 2012'de vardı.
2: Aynen.
1: 2012'de de vardı. 2016 Rio'yu aldılar. Pardon onda Aynen. şey yaptılar. Yani zaten üst üste 4. olimpiyatını aldı evet. Amerika. Bu da yani 4. altını aldı. Da çok büyük bir e, başarı. Ama en çok şeye sevindim ben Amerika için. E, Greg Popovich'in için bir e, madalya aldı yani. Sonunda. Ya evet. Yani e, Pops e, biraz şey yapıyordu yani sıkıntılıydı bu konuda. <gülüyor> Özellikle o e, dünya şampiyonasından sonra bayağı bir gömmüşlerdi onu yere. O iyi oldu yani. Biraz kurtardı. Karizmayı toparladı diyelim.
0: Hazırlık maçlarında da çok kötülerdi. Çok, çok eleştiri ben almıştı ben zaten. Ben hani fena. odaklanamıyor, yaşlandı artık bıraksın gibi işte. Aynen. aynen. Ya, öyle de hani ondan önce gelenler de muhteşem değildi. Yani bir de Greg Popovic'e de saygı sonsuz olmalı artık o noktada. Hani ya oraya kadar tam, adam...
1: Kadro evet. daha zayıf yani Popovic'e kadro. Evet. Diğerlerine göre daha zayıftı. Yani şimdi baktığında... Ya uzunları ee, yoktu
0: mesela. Şöyle çok ki. iyi diyebileceğimiz... Ben oynuyordu.
2: Ben edebiyo 5 numarında. Kısa
0: aslında ben edebiyo. Evet. Arkalıyor arka zaten.
2: NBA'de Miami Heat'de de aynı sorunu yaşıyor. Aynen. yani Ben çok ıı, hareketli, at, yani çok atletik olması atletik de uzun ama ıı, kısa kalıyor. Kendi e, tabi pozisyonundaki sana, oyunculara yani, göre.
1: Şeyi düşünün. Adebayo'yu çıkarıyor.
2: Draymond Green'i
1: alıyor. Yani hani böyle e, <gülüyor> karşı tarafta mesela Fransa'da kim var? Şey.
2: Rudy, Robert Robert var, var. Yani. Rudy
1: Gobert var. Rudy yerine karşısında sen Draymond Green'le ya da işte ben Adebayo'yla savunamazsın ki Rudy Yani o yüzden çok e, ciddi kadro Sıkıntılarına rağmen bu şampiyon tabii çok daha fazla silahları var o ayrı mesele ama hmm. ben orada o takımda e, hakikaten şeye ayrı bir parantez de açmak isterim. Yani hepsi ayrı ayrı değerli falan ama e, mesela Amerika takımı üzerinde söyleyeyim bence Drew Holiday yani Drew Holiday gerçekten yani. nefisti yani Devin Booker'la beraber NBA finalinden sonra ayağının tozuyla hani geldi, 24 aynen. saat kala e, geldi kampa katıldı e, her şeyini verdi. Ama öbür tarafta bakıyorsun Dame Time diyoruz, Damian Lillard diyoruz hiç sıfır. Yok sıfır
2: yani. Lillard sakat sakat oynadı abi Olimpiyat ondan ya biraz da. Lillard mı? Evet evet. Aa ben onu bilmiyordum bak o önemli bir ekspriz olarak. Zaten kimliği gereği yani o NBA ile de bu işleri yapar. Bu işleri çok sever zaten. Ve olimpiyatın olimpiyata gelen milli takımlarda da şöyle bir sıkıntı var. Genelde... Bütün takım kaliteli olamıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi. O hmm. yüzden birkaç oyuncuyu kitlediğiniz zaman karşı takımlar genelde çok sorun yaşıyorlar hücum Aynen anlamında. de o tam bir kilit yani. Gerçekten tuttu adamı hakkıyla savunan bir oyuncu. Girolday evet. o yüzden çok fark yaratıyor tabii ki. Durant de zaten hücumdaki problemleri çözüyor. Demi yıldırları da falan çok ihtiyacı kalmadı zaten. E, doğru yani bu falan da çok iyi bir turnuva geçirmedi. Ama, e, bu kadar sadece Durant'in o e, insanüstü yetenekleriyle yaptıkları yetiyor zaten Hı. maçı kazanmak için. E, ya, aynen öyle.
1: Hayırlı uğurlu olsun valla. Evet. Kaplar madalyayı koydular ceplerine valla. Sadece yani son...
2: şurada burada şey değinebiliriz. De bayağı iyi oynadı. Hayır, De Colo evet, çok iyi. Doğru. De Colo, Fransa milli takımında gerçekten parlayan oyuncuydu. O kadar NBA oyuncuları var onların da ama ya işte De Colo onda, arada sıyırılan
1: Olimpiyata olacak. O hmm. yüzden de biraz onun da etkisiyle de biraz e, fazlasıyla hani motive olmuş. Bence iyi de olmuş dedi o ayrı. Ama ya mesela e, son e, Amerika maçında yani ben finale Fransa çıktığı zaman dedim zaten yani Amerika ilk maçı kaybettiği için Fransa'ya ne olursa olsun hani mutlaka bu maçı alır. E, ölür, e, ittirir, kaktırır, ısırır, e, tekmeler <gülüyor> ama bir şekilde o maçı alır dedik. Hakikaten de aldı yani. E, ama yine de buna rağmen bence de e, dekoloya e, ayrı bir tebrik. Bakılar, müthiş oynadı. Turnuva boyunca
0: harikaydı yani. Ya Dökel de işte bir oyun kurucu olunca bu örtel bile olsa en azından. Ne güzel oluyormuş değil mi? Bir e e şey, e şeyler yapıyoruz. Görememişiz onları diyorsun. <gülüyor> Kesinlikle yani sorunu bu yani belli ki çocuklar. Aynen öyle. Ya, aynen
2: takım aynen. kimyasındaki problemler, koçla alakalı olmayan <gülüyor> problemler değilim.
1: <gülüyor> aynen öyle, aynen öyle. Adam yani. E, şeye geldi, kendine geldi, nefes aldı böyle yani suyun altında Aynen. dolaşıyormuş kafayı çıkardı, oh be oksijen var falan dedi resmen yani.
0: Şimdi olimpiyatlar böyleydi. Avustralya'ya da çok ufak şöyle değinmek istiyorum. Avustralya'da evet. basketbol kültürü olarak son 10 yıldır e, çok güzel şeyler katıyor aslında dünya basketboluna. Yani hem takım e, hissiyatı olarak çok birlikteler yani. İşte maç öncesi yaptıkları ritüeller, maç sonrası sevinçleri bir takım olarak kesinlikle. sahanın içinde verdikleri mücadele. Zaten NBA yıldızları da var arada. Yani işte Pat'in Yaz'ın olduğu.
1: Pat'in Yaz'ın işte... artık yeni Jock Londale'lar. Jock aynen. Ya... Josh Green'ler Mavericks'te Çok iyi yani.
0: Ya, gayet de güzel oyuncular var aslında. Ve bunu kesinlikle ya, sahaya bir takım olarak daha iyi yansıtmayı başarıyorlar. Amerika'dan daha farklı olarak. E, hani benim her zaman söylediğim şey şu. Amerika bir kültür, aidiyet böyle hissetmediği için oyuncular genelde zaten o yüzden gelmiyorlar etmiyorlar biraz da yani böyle Efendim, ben gelsem doğru. ne yapacağım bu saatten sonra falan havasındalar çoğu oyuncu. Fakat diğer takımlarda daha farklı oluyor. Özellikle Avustralya'da işte bu milli takım, milli kültüre verilen önem onları daha iyi bir takım haline getiriyor aslında. İşte birkaç yıldızları daha olsa belki de daha iyi yerlere de gelebilirlerdi ama son 3 turnuvadır işte yarı final görüyorlar aslında. Bu da gayet evet, evet. büyük bir başarı. Bence de. Bence de. O, o
1: jenerasyon iyi gidiyor. Fransa'da evet. da bu arada şey var. Ee, hani bilmeyenler için söyleyeyim. E, oyuncularla sözleşme imzalıyorlar. Yani sen ha, hangi evet. takımda olursan ol. işte NBA olsun işte ne bileyim Hı -hı. Avrupa Euroleague olsun milli takıma katılacaksın. Hani hiçbir yani sakatlık vesaire dışındaki eksyüzlerinin olmadığı sürece diye bu sözleşmeye bağlı olarak istemeseler de geliyorlar zaten. Hı -hı. Ya zaten. Öyle. Ya tabii bu iş belki sözleşmeye bağlamamak tabii. lazım. Senin dediğini anladım. Tartışılır. Yani, Aynen. Evet. Var. Yine de hani onda öyle bir şekilde zorunlu tutuyorlar ama evet, yani evet. Avustral gerçekten çok farklı bir şey yani onlar Kesinlikle. daha bir bütünlük gösteriyorlar yani şey olarak takım olarak.
0: Ya ben kimsenin gitmediğini falan hatırlamıyorum yani sakatım şu bu işte özel nedenler hani bir takıma katılmadığını hiç hatırlamıyorum Avustralya'da
2: çok ilginç ve güzel bir kü kültürleri var bence. Baktığımızda. Ya Amerikalılar için de zaten te değerli olan tek şey bu olimpiyat altını ya. Yani diğer Aa, de... aynen, aynen. Ya olimpiyat kadrolarıyla dünya şampiyonası kadroları falan arasında çok büyük farklar var. Çok dünya şampiyonasında işte Türkiye'ye geldiklerinde o oyuncuların hepsi çok gençti. Tam e, isimleri vardı Hı -hı. ama hepsi evet. çok gençti. Yani daha parlamamış süperstar olmamış şekilde gelmişlerdi buraya. Durant bile. E, Tabii, doğru. Doğru. O yüzden o e, yüzden Dünya şampiyonasında getirmiyorlar genelde yıldız oyuncuları ama olimpiyatlara gerçekten çok ciddi önem veriyorlar bence.
1: Bence de. Zaten bunun da işte e, ödülünü alıyorlar. 4 olimpiyattır üst üste e, hmm. altın. Bu arada e, kadın basketbol takımı Amerika'da daha komik. Hala Diana Taurasi falan var. O ayrı. 5. <gülüyor> üst <üste, gülüyor> olimpiyat altın aldılar üst üste. Ya. Yani e, dominasyonun herhalde üst noktasını
0: yaşıyorlar. İnanılmaz yani. Ya orada karşı gelebilecek bir takım yok ama benim Evet ya bende de yani izlediğimde çok azıcık. E tabii yani final, yani... finalde Japonya çıktı abi karşılık. Evet. O zor mu yani? A
2: <gülüyor> Avrupa yani. basketbolunu bile Amerikalı oyuncular domine ediyor zaten tabii, tabii. yani. O yüzden e, onlara çok karşı çıkacak bir takım yok ya orada. Aynen Kesinlikle öyle. Bu arada Şimdi yine basketbolla
1: de... ilgili bir şey yapıp Hı. ondan sonra hemen geçelim. Bu tabii arada e, Olimpiyatlarda ilk defa e, 3x3 basketbol da oynandı. E, bu da herhalde önümüzdeki dönemde, dünya şampiyonasında, şurada burada falan bir onların da turnuvasını herhalde düzenleyecekler diye düşünüyorum.
0: Ya e, tabi biz katılmadık, katılamadık yani daha doğrusu evet. ilk turnuva dolayısıyla muhtemelen. hani Aslında mı Türkiye'de de 3x3 kültürü yavaş yavaş gelişiyor mesela. Ben Türk o, görmek isterim orada. Işte Red Bull'un düzenlediği turnuvalar var e, İzmir'de, İstanbul'da. İşte, inanılmaz maçlar uyanlar. oluyor
1: orada var ya bir de evet. yani çok veteran adamlar yani ha, bayağı veteran oyuncular çok oluyor. canavar oynuyorlar yani dediğim gibi çok da güzel kurallar var neyse onu başka bir podcast konusu
2: olarak <gülüyor> konuşuruz sonra. Boy, konsept oluşturur. olarak da baya eğlenceli ya yani oyun Kesinlikle. hiç neredeyse durmuyor çok ak akışkan bir aynen oyun aynen. sürekli devam ediyor o yüzden izlemesi de bayağı keyifli ben denk geldim 3-5 maçı izledim 3x3'de. Sırbistan'ın meşhur oyuncusu adını şu an getiremiyorum ama onu, onu izlemek onu, büyük keyif. E şeylerini böyle hareketlerini falan YouTube'dan izlemiştim. Ha, yani abi. inanılmaz şeyler yapıyor maç esnasında. Gerçekten müthiş,
1: müthiş. inanılmaz. Çok, çok
2: değişik hareketleri var. İzleyebilir dinleyenler.
0: Evet, e, basketbol olimpiyatlarında böylelikle noktalamış olduk. E, ufak da bir şey de initlem istiyorum. Hani olimpiyatlarda madalya kazanan Türk sporcularına e, hı hı. iki tane altın madalya ile kapatabildik bu olimpiyatları ve Türkiye tarihinde bir aslında rekor kırdık. 13 tane madalya olarak ilk defa bu kadar çok madalyaya ulaştık. Tabii aslında Aynen şöyle de. bir Amerika içine baktığımızda 13 madalya neki gibi görünüyor ama bize spor kültürü bu kadar yerleşik olmadığı için işte çoğu alanda çok başarılı olmasak da çalışarak yapılabileceğini işte okçulukta metagazozla e, gördüğümüz gibi ondan sonra. Yani en azından da bu senazlar oldu. hani. Kesinlikle e, bu senaz sürme neydi? Evet ya. Çalış, çalışılınca en azından bir kültür otur, oturtulunca bir düzen işte yani bunların yapılabileceğini gösterdik en azından. 80 milyonluk bir ülkede 13 hani, madalya çıkması bence hala büyük bir sorun. Yani bu bir gurur kaynağı ol, olarak ithaf ediliyor ama böyle değil bence. Kesinlikle.
1: Bir başlangıç olur inşallah diye. Ü, ümidimizi ya, koruyalım üst... diyelim böyle o anlamda. Ama gerçekten öyle. çok iyiydi yani. Hani müthiş. Hı. Özellikle yani hakikaten metagazoz yani hiç Olmayan hani ismimizin cismimizin duyulmadığı, belki çoğu kimsenin böyle bir sporun varlığından bile haberdar olmadığı bir Hı -hı. E, alanda. E, ve ta 2016'daki o Rio Olimpiyatlarında e, hedefi koyarak, bir He, koyarak kendisi yani şey yapması müthiş işler tabi bunlar. İnşallah bunların devamı gelir yani.
0: Ya burada mesela Ferhat Arınca Arıcan da çok tabii. önemli bir şey imza attı. Şimdi Gymnastik. Gymnastik. Türkiye, Hı -hı. Türkiye'de hiç bilinen bir spor değil belki de, hiç bilinen bir alan değil. Tabii. onda başarılı olması özellikle iyi. Tabii onun dışında işte karate, güreş, tekvando bunlarda. Hatta Gül kadınlar
1: güreşte Yasemin Adar üçüncü Yasemin oldu. Yasemin Adar. Yani şey oldu. Yani evet. çok gerçekten iyi, iyi işler yaptık. Yani alışık olduğumuz kategoriler dışında madalyalar evet. almak, bu madalyalarla 13 madalya ulaşmak bence daha değerliydi. Ama evet. yetmez ama güzel bir başlangıç olur inşallah. Yani evet. Ben
2: buraya şöyle bir sadece bir şey eklemek istiyorum. Yani atletizmde hmm. madalyamız yok galiba yok. <Gülüşmeler> yani artık bu kadar dediğim gibi 80 milyonluk ülkede atletizmden bir tane bile madalya çıkmaması <Sessizlik> ve genelde orada devşirme isimlerin yer alması. Mesela Yasmanıkopay yani, Yasmanı yani. 100 metreci bir abimiz vardır. Ramil Güliev gitmedi. Ramil Ya gitti gitti. <Gülüşmeler> Onlar
1: şey yaptılar. Elemelerde şey yaptılar. Ama bak mesela orada madalya olmamasına ama yine ümit verici şeyler var. Mesela Ersu Şaşma diye bir e, sporcu var. Ersu, evet. E, evet. Hiç belki duymamışsınızdır. Ben ilk defa duydum. E, sırıkla atlamada finale kaldı ve finalde yarıştı. Yani sonuncu da olsa yani hayatımızda ilk defa hani e, yani olimpiyatlarda yarı finali, çeyrek finali geçip finalde yarışma başarısı gösterdi. Ve çocuk daha 18 yaşında. Evet. Yani, Geç, evet. Çok e, önünde önü açık yani inşallah tabii bunları böyle yapıyorsun hani bir sene sonra hani ilgisi kaydı e, gitti başka yere ya da işte destek bulamadı bıraktı gibi haberler duymayız inşallah. Ama e, yani en azından başlangıçları iyi oldu bu anlamda atletizm tarafında da
2: yani e sırıkla
1: atlamaydı atletizm diye katarak söylüyorum tabii.
2: Yüzme takımımız oldukça genç bir takımdı onlar da bayağı e, umut verdiler yani 18 yaş ortalaması vardı diye hatırlıyorum. Hı. Tabii doğru. E, yüzme e, takımı Emre de Şakçılar
1: falan var oralarda da yani kurbağalamada şeyde. Onlar da şey derim, önümüzdeki Olimpiyatta
2: da. bence e, bir, birkaç madalya getirebilirler diye düşünüyorum. Aynı tempo ile çalışmaya devam ederlerse çünkü çok da ümit veren performanslara imza attılar Olimpiyat boyunca. Hı. İnşallah. Umarım. Ya Olimpiyat biraz bireysel olarak
0: çok odaklanmayı gerektiriyor. İşte mesela bu hani geçen sene olsaydı belki de daha iyi hazırlanabilecek sporcular da olacaktı. Dört e, 4 yıl boyunca bir bir etkinliğe hazırlanıp onun olmaması da insanları muhtemelen yani çok fazla etkilemiştir.
1: COVID'in bir travması da mutlaka bütün sporcularda evet. var yani.
0: E, i̇şte bir yıl daha yaşlanıyor mesela insanların vücutları. Ya yani Simone evet, Biles evet. mesela geçen sene olsa çok iyi bir yarış çıkarıp belki de rekoru kıracakken Bu sene işte yaşadığı Kesinlikle. mental sorunlarla baş ettiğini Aynen, açıkladı. Evet. Yani, tabii böyle şeyler de var sporda olabiliyor. Normal yani çok doğal karşılamak lazım. Umarası ki daha sistematik bir şekilde buralarda yer alıp daha çok başarı, hani başarı da gelmese de en azından başarı için rekabet olursa biz, biz en azından Devamlılık çok... önemli. Devamlılık. Aynen, yani devamlılık bir, önemli. Bir, bir olimpiyata katılan
1: bir sporcu ertesi olimpiyata katılamıyorsa ben yani ben o devamlılık yani. olmuyor. Yani hani o devamlılığı kazansan sonuç itibariyle katılmayı yap. Hmm. Ondan sonra o günkü şartlara göre değişebiliyor tabii olimpiyat performansları Kesinlikle. ama o önemli yani. Hayırlısı.
0: E, olimpiyatları da böylelikle kapatmış olduk. Şimdi buradan asıl hepimizin belki de ilgi noktası olan Euroleague basketbolunda bir geçiş yapmak istiyoruz ve önemli bir e, haberle geçiş yapmak istiyoruz. Sasha Georgevich, Fenerbahçe Beko'nun bu sezon yeni koçu oldu. E, Igor Kokoshkov, sezon henüz başlamadan transferleri yaptı, bir güzel takım oturttu aslında. Aynen öyle. E, Gayet da herkes yapılan transferlerden de. Igor Kokoshov'un tavırlarından da memnundu açıkçası en azından. Konuştuk fakat, zaten
1: bu programlarda. Evet,
0: da. fakat yani bir anda gelen teklifi kırmadı, geri çevirmedi ve NBA'ye gitmek istedi. Ya Igor Kokoshov'un mentalitesini de ben burada anlayabiliyorum açıkçası. İşte daha önce de bahsettiğim gibi NBA'de çoğu antrenör artık yardımcı antrenörlerden seçiliyor. Yani. Ya orada bir gün Jason Kidd işini kaybederse ilk bakılacak isim Igor Kokoşkov olacaktır. İşte ya herkes için geçerli bu. Monty Williams, ondan sonra Frank Vogel he hepsinin yardımcıları için geçerli bu. Muhtemelen bu yüzden teklifi kırmak istemedi, değerlendirmek istedi. Ee, ve NBA'nin yolunu tuttu. Burada şunla başlamak istiyorum öncelikle. Ee, Burak sana sorayım. 3-4 evet. tane koç adayı vardı. E, bildiğin üzere seninde. Sasha Georgevich bu isimlerin en başında gelen ve seçilen isim oldu zaten. Hı hı. Ama onun dışında Cerrahpınar'dan çok tanıdığımız Z Zaketti vardı, Romeo Zaketti. E, i̇şte yerli koçlardan Ufuk Sarıca vardı, Orhun Ene vardı. E, bir de tabii ki her sene koç değiştiğinde artık ismini duyacağımız Erdemcan vardı orada. Yani, sence buradaki en iyi seçenek kimdi? E, Sasha Georgevich doğru bir seçenek mi oldu? Ne
2: düşünüyorsun? Şimdi ben öncelikle kokoşkovun ayrıldığı şey hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Ben konuş, Kokoşkova, konuş, bırak ben, konuş. Ben Kokoshkov hocamın arkasındayım. <gülüyor> Şimdi neden? Çünkü e, ben yaz boyunca arkasında durulduğunu düşünmüyorum Kokoshkov'un. Yani sürekli farklı koç adayları gündeme geldi. Daha, yani adam takımı kurma aşamasındayken bile sürekli işte yok işte Trinkyer'i mi gelse, yok Obradovic mi gelse, bunu sürekli yani taraftarlar yapıyor. Daha taraftarlar bile Doğru. koçunun arkasında değildi. Hiçbir böyle bir güvensizlik ortamında ben NBA'den gelen ilk fırsatta gideceğini zaten düşünüyordum ki yani bunu sadece ben değil bütün belki basketbol kamuoyu biliyordur. Yani o yüzden ben Kokoçkova çok kızmıyorum. Çünkü alınan oyuncular da böyle Tek bir sistemi oynayıp tek bir sistemde ilerleyebilecek oyuncular değiller. Çok yönlü oyuncular ve e, yani koçu olmasa bile bir takımın isteyebileceğiniz oyuncular. Henry de öyle, da öyle. Yani sonuç olarak mevkilerinin neredeyse geçen sene en formda oyuncularını getirdi bu sene Fenerbahçe'de. O yüzden ben e, kadro yapılanması anlamında da çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani şu az önce saydığım bütün koçlar takıma geldiklerinde bence bu oyuncuları görmekten mutlu olurlar diye düşünüyorum. Ee, onun haricinde senin sorduğun soruya gelirsek bence bu 5'li'deki en iyi aday Georgevich'ti. Ve Georgevich ile imzalandı. Ee, ben Erdemcan'ın biraz e, yani tecrübe kazandıktan sonra gelmesi taraftarıyım. <Gülüyor> yani Fenerbahçe taraftarı çok yükseldi. Erdemcan gelsin, Erdemcan gelsin. Artık sırası geldi falan diye ama bir baş antrenörlük deneyimi yaşamadan buraya gelmesi, Fenerbahçe'nin direkt olarak bu baskının üstüne gelmesi kendi performans açısından da çok büyük sıkıntı yaratabilirdi. O yüzden ben için daha iyi olduğunu ve yani formda da geliyor, kazanarak geldi İtalya Ligi'ni. Yani bir şeyler yapabilir ama onun da işte istikrar problemi var. Evet öyle bir yani, sorun var. Avrupa basketbolunda çok iyi bilinen de bir koç değil aslında. Tabii. Sürekli daha düşük seviyelerin antrenörü olarak düşünülüyor. Ama bence Fenerbahçe açısından yararlı olacaktır. En azından geriye kalan adaylara baktığımızda bence en iyisi oydu. Tayfun abi sana şöyle
0: pas atayım. Burak şimdi güvensiz bir ortam vardı Fenerbahçe Beko'da. <gülüyor> Koç'un arkasında pek durmadı dedi. Ger Gerçekten böyle bir ortam vardı aslında baktığımızda ama. Aynen bu öyle. Bunun temel nedenlerinden biri de hani belki de Anadolu Efes. Herhalde Beko final serisiydi sanki. Sen
2: ne düşünüyorsun? Bu arada şuraya şöyle küçük bir not da düşeyim. <gülüyor> bu güvensizlik ortamını yaratanlardan biri de Tayfun abimizdi.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Ben, ben de güvenmiyordum ona. Valla şaka bir yana hemen pas alarak şöyle söylüyorum. Birincisi yani şimdi... Arkasından kötülemek gibi olmasın ama Hı. yani Kokoshkov aynen Toprak senin de dediğin gibi, Burak senin de dediğin gibi yani yaratılan ortamda ya da gelinen ortamda e, bu taraflarda çok kalmayacağını düşünüyordum ben. Yani bu taraflar derken Avrupa piyasasından bahsediyorum, Fenerbahçe'den bahsediyorum. Hı. Yani çünkü şöyle bir şey var, e, Kokoshkov her ne kadar e, Sırp bir basketbolcu, e, daha sonra bir basketbol adamı olarak yetişmiş olsa da Son 20-21 yılını Amerika'da, Amerika'da geçiren bu, ve e, kafa yapısı olarak e, ciddi anlamda NBA tarzı düşünen ve kendini oraya doğru evrilmiş bir koç. Dolayısıyla NBA tarzı e, düşünen e, koçların da Euroleague'de özellikle e, Euroleague mentalitesine uyması... E, zordu. Ben e, hakikaten zorlanacağını ve kötü olabileceğini düşünüyordum geçen sene de. E, hakikaten kötü de başladık bir ara, yani iki şeyden sonra. Ama ondan sonra müthiş bir ivme yakalamıştı. Fakat orada e, iki tane kritik dönemeç oldu e, yönetimle arasındaki e, belki de hani çatlağı hazırlayan dönemeç. Biraz önce senin söylediğin Utopa, e, Anadolu Efes final serisi resmen orada hani e, takımı bırakmış, her şeyi bırakmış, hiçbir şeye müdahale etmeyen, aman bitse de gitsek tarzı, hani e, molalar alan hiç doğru dürüst hani bir kenardan bir kıvılcımı, bir ateşi yakamayan bir e, Igor Kokoskov e, gördük. O e, bence büyük bir e, güvensizlik yarattı e, tahminimce e, yönetim tarafında ama ikinci ve bence hani e, tabuta çiviyi son çiviyi çakan şey de Sırbistan milli takımını olimpiyatlara taşıyamaması oldu. Hı. Çünkü Öyle bir şey var ki yani ben burada pek çok hani e, sohbet odasında da bunun konuşulduğunu biliyorum hani e, Yugoslav asıllı diyeyim eski hani jenerasyon olup işte Belgrad'tan e, katılan bir sürü e, katılımcı bile konuşmalarda, yazışmalarda şunlarda bunlarda e, bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyorlardı yani çok büyük bir yara almışlardı yani olimpiyatlara katılamadıkları için e, onun devamında da e, Sırbistan'ın olimpiyatlara katılamamasının çok büyük bir e, problem yaratacağını düşünmüyorum gibi böyle biraz daha olayı hafif tiye alan e, bir açıklama yapması gerçekten e, yani arkadaş sen neredesin tarzında hani tepkileri çok ciddi üstüne çekti Fenerbahçe'de aynı şekilde ya Sırbistan'da bile bu kadar hani e, <gülüyor> rahat davranabiliyorsa e, biz önümüzdeki sezon ne yapacağız e, tarzında bir e, Allah sonumuzu hayresin tarzında bir şekilde e, başlayacaklar. Ama ne oldu ondan sonra işte aynen e, Buran dediği gibi yani e, NBA'den gelen teklifi e, belki kabul etmek istemiyordu ama e, istemiyor olsa bile yani istememesi için mesela %10 şans bile varsa e, yönetim de ona güvenmediğini belli edince tabi doğal olarak da e, bu bağ koptu. Şimdi kopmasının normal olduğunu şu bakımdan düşünüyorum. Bu arada Kokoçkova kötü bir koç olarak kesinlikle nitelendirmiyorum. Dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Hı -hı. Bence çok müthiş bir basketbol bilgisi olan da bir adam. Yani o anlamda pek çok oyuncuya da çok fazla katkıları olmuş bir adam. Ama e, nasıl söyleyeyim hani böyle Obradoviç gibi daha... Sert ve her şeyin içerisinde olmayı seven ve her şeyi kontrolü elinde olmasını seven bir koçtan sonra biraz daha hani e, inisiyatifi oyunculara bırakan bir koç arasındaki geçiş çok e, bazı oyuncularda mesela e, iyi olumlu e, tepki vermedi. Örnek Menih Mahmutoğlu mesela. Örnek işte ne bileyim Bobby Dixon mesela. But yani e, bunlar hani çok daha e, alıştığımız e, ölçüde katkılar verememişti. Bu mesela e, bir eksiklik olduk o koçkova açısından. Ama e, şu bakımdan doğru olduğunu düşünüyorum. E, sezon ortasında 3-4 yenilgiden sonra bir e, koç değişikliğine gitmektense e, sene başında gecikmiş de olsa alternatifler azalmış da olsa bu koç değişikliğini yapmak belki böyle ya da böyle daha hayırlı bence Fenerbahçe Beyko açısından. O yüzden hayırlısı olsun diyorum. E, Giorceviç konusunda da gireyim mi Giorceviç konusunda da ben de fikirlerimi söyleyeyim istiyorsanız ya da... Olur olur. merak şey ediyoruz yani. Ya valla... Djordjevic aynen Buran dediği gibi bir sürü alternatif vardı. Ama alternatifler içerisinde bence de en iyisiydi. Yani virgülüne kadar katılıyorum e, Buran dediklerine. Ben de e, Georgevici e, düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Djordjevic'in e, yine e, yaşımı ortaya çıkaran bir e, yorumla e, başlayayım. Djordjevic'in yeri bende çok ayrı. Çünkü 1992'de Abdi İpekçi ilk yapıldığı sene oradaki o şimdinin Final Four işte o Champions League diye geçen hmm. e, organizasyonda ben salonda izledim. Yani Partizan'da koç Obradovic'ti. Oyuncu Saša Georgevic'ti. Müthiş bir basketbol zekası var. Anlatamam. Yani anlatamam. Canlı izlemek inanılmaz bir şey. O dönem hani e, televizyonda basketbol maçları falan daha az e, verilirdi. E, o dönemde hani canlı izleme böyle ağzın açık kalıyor. Aa o hareketi de yaptı. Nasıl yaptı bunu? Aa falan dediğim bir oyuncuydu böyle. Yani e, Drazan Petrovic'ten sonra gelen gibi düşün. Yani 1-2 yaş daha işte gibi. Müthiş bir basketbol zekasıydı. Ama orada bile belli oluyordu inanılmaz bir egosu var. Acayip bir egosu var. Yani Ergin Ataman'la yarışır egosu. Öyle söyleyeyim bak. Çok net. <gülüyor> ben söylüyorum. Dolayısıyla bu egosunu törpüleyemediği her dönem gerek oyunculuğunda olsun, gerek koşuluğunda olsun sorun ve sıkıntı yaşamışsın sen. İşte Bayan Münih'ten ayrılması işte e, Olimpia Milano'dan ayrılması koçluğa başladığı yer. İşte şey e, Barcelona'da basketbol e, oynarken bir anda e, takımın e, e, oyunda e, bunu ekstra e, avro oynatmasına sinirlenip ertesi sezon Real Madrid'de transfer olması falan gibi evet. böyle manyak egosal hareketleri var. Yani ve bunu da hala yaşadığını ve yaşattığını görüyoruz. En basitinden işte ee, Bayern Münih'te, yani Euro Cup'ta, yani ortalığı dağıtıyorlardı. Yani inanılmaz gelene geçene hani e, ikişer üçer yenilgiyle sadece gelerek şey yapanlardı. Bir tanesinde işte Will e takıldılar. E, bir tanesinde de kime birine takılıp e, elendiler. Ama orada bile müthiş oynarken her şeyde çok iyi giderken ki Devin Booker falan bunun oyuncusu. Bunun bulduğu getirdiği e, adam yani parlak evet. e, oyuncu. Bir anda küt mesela o zaman fes basketbol direktörü e, Bayern Münih'in. Evet. Çat onun oğluyla mı kendisiyle mi e, kavga etti. Hadi eyvallah dedi istifa ediyorum ben de Bir anda ne oluyor mu oluyor falan deyip arkasına bile bakmadan çelik böyle bir adam yani. Hani e, o anlamda baktığında hani böyle e, tam e, ateşle e, böyle hani dinamitin yan yana durduğu bir e, birliktelik olacak gibi. Ama tutarsa da e, yani tekrar e, daha disiplinli diyeyim daha sert görünümlü Hı -hı. bir... E, koç modeline dönüyor Fenerbahçe Beko. Bu hmm. anlamda olumlu e, kazanımlar elde edebilir diye düşünüyorum. Sadece oyunculuğundaki yeteneksel şeylerin dörtte birini oyuncularına versin ben yani hemen altına imza yatarım. Yani o kadar müthiş bir oyuncuydu çünkü. Koçluğunu da beğeniyorum ben bu arada. İyi ya da kötü. Hmm. E, yani tabii ki şey var. Çok geliştirmesi gereken yön var ama bence tam zamanında Eurolig'e adım atıyor. Yani o bir Panathinaikos'la bir dönem geçirdi falan ama milli takımla yaşadığı şeyler artı işte Virtus Bologna'yla bu işlere biraz hazırlanması İtalya Ligi'nde bence çok doğru bir zamanda Euro Liga geliyor. Onun içinde bir aşama e, fırsatı. O yüzden de hırslı başlayacaktır diye düşünüyorum. Bakalım inşallah iyi
2: olur. Ya bir de ne olursa olsun has Avrupalı ya. Yani Kesinlikle. E, has bir Sırp hiç, hiç yurt dışına çıkmamış böyle yani yurt dışı kıta kıta dışına çıkmamış. Sürekli buralarda görev yapmış. İşte İtalya basketboluna hakim, Alman basketboluna hakim. Zaten Sırp ekolünden geliyor. Yani bence çok şey katabilir bilgi birikimini oyunculara aktarabilirse. Ya bak Ve sana işte şöyle o, söyleyeyim. Rayda oturtulabilirse, rayına oturtulabilirse her şey.
1: Bak sana şöyle söyleyeyim çok net. Bir genç oyuncu olduğunu düşün. Tam böyle hani A takımına çıktığın oyuncu olduğunu düşün. Bir takımdasın hani böyle zaman geçişleri yapalım arada. Karşında senin koçun Obradovic. adam şey olarak oynamış, hani Gürolik'te e, her şey kazanmış ama oyunculuğu var. Ondan bir şeyler öğrenelim diye bakıyorsun. E, öbür tarafta Jorgević e, var, olan o da müthiş bir adam. Ondan bir şeyler öğrenelim diye bakıyorsun. E, öbür tarafta Igor Kokoskov var. E bunu o kadar da iyi bakmıyorsun. Ya yani bu bile, bu figürsel hani o şey bile, e, yarattığı hava bile oyuncular üzerinde çok daha farklı, çok daha olumlu e, etki yaratabilir diye düşünüyorum ben.
2: Evet olabilir bence de katılıyorum. Ya ben benim aklıma hala soru
0: işareti olan şey var. E, hani yeterince acaba işte yuruluk tecrübesinin bulunmaması bir soru işareti mi? Yani çünkü Fenerbahçe Beko hani şu kadrosuyla bir adım olmamalı diye düşünüyorum ben hiçbir hoca için. Ben bu yüzden mesela Erdemci'nin istememiştim açıkçası. Hı -hı. Ee, o yüzden yani Georgevich tamam tecrü tecrübeli diyebileceğimiz bir koç ama. Euroleague tecrübesinin yeterince bulunmaması, Euroleague'de bir başarısının olmaması işte ya, ya olmaması diyorsun ama bir tane takım çalıştırdı ve yorulukta Panathinaikos, evet. yani orada da bak düşün
1: e, 2016'da şeye elendiler, de biliyorsun Panathinaikos'ta o e, de, de, deli başkan şeyi var, e, nedenler evet. baskısı var. Ona rağmen inişi çıkışı vesaire bir, bir, bir eminim bir sürü baskı da hani bizim sahaya sahada görmediğim şeyler var. Buna rağmen play soktu. play da e, o zaman ismi Laborakuts'a şimdinin Baskonyasına elendiler. E, 3-0'la. 3-0'la süpürüldün kardeşim sen. Hadi Allah diye adamın görevine son verdi ki Olympiakos'u eleyip şampiyon da oldu o sene. Mesela şey e, Yunan liginde. Yani aslında bir sene sadece eee şey oldu. Ha diyebilirsin Hı. ki niye e, diğer e, takımlar bunu şey yapmadı hani bu kadar e, işin içerisine girmedi. Hiç, Ama orada evet. da hani e, bence bak Bayern münich ve e, Virtus Bologna orada vereyim. Her ikisinde de Eurokapta takımı sıfırdan alıp kendisi hani bir şeyler oluşturup orada elde ettiği başarılarla tam Eurolije taşıyacakken her ikisini de küt ya istifa etti i̇stifa ya etti. işte e, son dakika işte Yunus Kazana e, maçı çok saçma sapan verdiler de. Finale çıkma şeyini bu sene kaybettiler. Bu sene finale çıksa e, zaten yürelik hak kalsa büyük ihtimalle bir ihtimalle Bologna'nın başında hala Gorcevic olacak.
0: Ya işte bizde de yani spor kültüründe şey vardır ya biraz. Tamam kadar olmasa da işte başkan baskısı, yönetim no. baskısı, taraftar hemen tepki gösterir. Özellikle bu sene taraftar da alınacak e, muhtemelen e, yani. Ha
1: bak taraftar
0: deyince orada bugün
1: yeni Hı -hı. taze bir haberi size söyleyeyim. E, Fenerbahçe Beko muhtemelen Anadolu Efes de böyle yapacak. Hani bu son çıkan şeylere göre e, hani seyirci alınma şeyi var. de kombineleri satmayacaklar. Kombine Hı. olarak satmayacaklar. Hani biletleme maç bileti olarak, e, şey ne, maç bileti olarak satacaklar. E, çünkü bir şey var işte atıyorum salonun 14 bin kişi ise bunun %50'sini dolduracaksın falan ya. O yüzden hani kombine bilet sahiplerini falan şey yapmak için yapıyorlar böyle. E, o anlamda gel yani biraz şey var ee, hani o ondan dolayı biraz hani seyirci salonda olacak ama o kadar da fazla seyirci böyle tıklım tıklım salon olmayacak.
0: Dün işte ilk defa hani bir resmi bir süperlik karşılaşması seyirciyle oynandı futbolda mesela. Hı hı, ee, yarı yarıya aslında seyirci alınabiliyor ama 5. stadının kapasitesi 42 bin olmasına rağmen 9 bin seyirci vardı. İnsanlar da muhtemelen hani tedirginler biraz hala et evet, gidip gitmem konusunda. En üstü tam şey olmamış. Ki aslında sadece aşılılar alınıyor. Aşı, aşılanmış insanları alınıyor. Ya Öyle zaten aşılanmayan...
1: E zaten şöyle de zorlukları var. Eğer sen aşın yoksa e, 48 saat önceden PCR testi yaptırman testini, gerekiyor. gerekiyor. Yani. O PCR testinin sonuçları çıkacak. Onu alacaksan Tabii. çıksın. Çoğu kişi Ula, ya ne lan maça gitmeli. Oturu televizyondan izlerim falan. Yani. Diyor,
0: muhtemelen dediğin gibi aşırı fazla taraftar da olmayacaktır.
1: Hayır Ama şunu söylüyorum. Ya bir tek için şunu e, söylemek istiyorum. Hı. En büyük bence yönetim anlamında Djordjevic'le ilgili şu eleştiriyi bence yapmak istiyorum. Birincisi yani dediğim gibi buran söylediği gibi abi alternatiflerin belli esasında. Yani bu saatten sonra ya Erdem Can'la devam edeceksin takımı tanıyor Hı. diye ya da e, boşta olan adamlara gideceksin. Şimdi boşta olan adamları içerisinde bence de hani kariyersel anlamda Djordjevic'e gidilmek Yine buraya katılıyorum. Erdem Can bence hala erken onun şey olması için. Ay bir takımın teslim edilmesi için. E dolayısıyla bu. Ama buradaki sıkıntı bence 3 yıllık küt diye sözleşmeyi öne koydun. Evet, sen 1 artı doğru. 1 yap, 2 artı 1 yap ne bileyim 1 artı 1 ama opsiyon işte ilk sene hmm. hoca da olsun ikinci sene şeyde olsun falan. Ama sen küt diye 3 yıllık koyarsan eşitle sen bu adamdan memnun değilsen göndereceğin zaman parasını e, vereceksin. Parasını vereceksin demektir. E bu da zaten her şeyden önce e, mali bir külfet getirir yani. O, o bakımdan büyük bir sıkıntı. Bir de ben eskiden şey diye düşünüyordum. Hani ya işte George için elinde şöyle bir bahane her zaman hazır olacak. Ya bu takıma ben kurmadım ki. Tabi diyecek. Ama ne yaptı? yaptı? Kokosko konusu gündeme geldiğinden itibaren transferde frene baslar. Biz ne diyoruz? Bir numara bir numara işte Namdecol'un yanında bir tane adam lazım. Sadece Pierre Hendy ile olmaz falan. Bak onları bekliyor. Şimdi buradan belki NBA'den seken birini yaz sonra almaya çalışacak. Olabilir. Ya da işte belki tutacak hani Milos Teodosic'i getirecek hani eski öğrencisidir çünkü onun da bir Euro'luk çıkış hakkı var sözleşmesinde yani Euro'luk takımlarına e, gidebilme falan diye. Bilmiyorum ama ya bu da elinde bir e, hamle şeyi de veriyor. Ama şunu, şu benim hoşuma gitti. Bak mesela Devin Booker'ı, Devin Booker yapan adam e, bizim Sasha Georgevich. Hani şeye gelen. O yüzden hani e, çok da kötü olacağını düşünmüyorum. Ama tabii bu ortama ne zaman uyacak, nasıl yapacak, takım nasıl bir araya gelecek falan onları göreceğiz tabii.
0: Daha yeni geldi İstanbul'da zaten. Birkaç evet, gün oldu. Yani çalışmalarına da anca başlayacaktır belli ki. Yani önünde hala bir süresi varmış, ee, Ekim ayına kadar en azından Euroleague başlayana kadar ama tabii yani hem dediğin gibi 3 yıllık sözleşme e, aslında bu, bu plansız gelişmesine rağmen verilen bu 3 yıllık sözleşme çok büyük bir sorun. Yani bir ay içerisinde bir koç arayışına girip Bulduğun en tecrübeli ve ilk zaten gitmen gereken koça direkt 3 yıllık bir sözleşme vardı Fenerbahçe-Beko. Bu bu hiç doğru değildi bahsettiğin gibi. Bunun dışında da şimdilik süresi kısıtlı görünüyor önünde. Ee, dediğin gibi takım kendisi kurmadı. Ee, eksikleri olduğuna inanıyor da olabilir. Yaptığı Hı -hı. çalışmalardan sonra bakacaktır duruma. Ee, yani fenerbahçe Beko şu an bütçesi var mı? Bu da büyük bir soru işareti. Ee, daha ne, ne kadar de? yatırım yapabilir bu dönem? Çünkü çok önemli transferler yaptı. Ee, Yeterince oyuncu da gönderdi takımdan. Ya bekliyoruz. Hayır, Bu göreceğiz. arada bir Zaman.
1: parantezde son bombayı kucağınıza bırakayım. Ondan sonra başka konuya geçelim. Ee, hakikaten bak egosu yüksekledim. Ee, orada bir cümleyi e, söyledim. Ergin Ataman'la yarışacak kadar bir egosu var. Yani o yüzden onların maçları şunlar bunlar çok güzel hani gerginli olabilir, güzel olabilir, iyi olabilir. Evet. Hani onu da e, izleyicilerimize demişti Tayfun dersiniz yani.
0: <gülüyor> ya Zaten Kokoşko'nun hani Muht muhteşem şey olayından sonra işte orta sahaya yürüyüp yardımcılarıyla hiçbir şey yapmayıp <gülüyor> <gülüyor> aynen, aynen. 30 saniye kala çocuklar toplanın demesinden sonra orada insan bir şey arıyor yani. E, ya kim abi, olursa olsun, hangi aynen taraftar öyle olursa olsun. Aynen öyle vallahi. Efes'liler bile bir şey arıyordur böyle. Bir gerginlik olsun artık. Bir böyle <gülüyor> Değil mi ay, bir, anda? bir karşıtlık oluşsun diye. Ya. Hiç tepki vermiyordu çünkü. Ya Kadrolar da
2: bu sene daha yakınlaştı. Daha keyifli aynen. maçlar ortaya çıkar muhtemelen bu sezon itibariyle.
0: Kadrolar yakınlaştı dedin. Buradan <gülüyor> da Euroleague'in bu sezon Euroleague içerisinde gerçekleşen aynen, en iyi transferlerine şöyle bir göz atalım istiyoruz hızlıca. Her oyuncuya birkaç dakika eğriyerek şöyle bir e, transferleri konuşalım. Biz bu sıralamayı bu arada kendimize göre yaptık. Yani e, en iyi transferler listesinin ilk sırasına işte yani birazcık mantıkla düşündük. Birazcık işte fiyat performans olarak düşündük ondan sonra. Birçok... Olayı göz alarak baktık bunlara. İnsanların tabii en iyi transferler listesi değişebilir. Biri der ki işte Sertaç bence çok iyi bir transferdi. Biri sıra, birinci sırada olmalı Euroleague içi transferlerde. İşte biri der ki Grigonis söyler. Tabii bu değişebilir. Ya şimdi ee, biz bunda, kendi sıralarımızda bir
2: yorum Şöyle böyle. Katkıya göre değil mi? Yani geçtiğimiz sezon takımın ne ihtiyacı vardı, bu sezon yapılan transfer <Gülüyor> o ihtiyaca ne kadar yönelik. Ya isimlerden ziyade biz e, takıma ne kadar evet, katkı sağlayabileceğini e, hesaplayarak bu sıral sıralamayı yaptık. E, yani hemen geçeyim istiyorsan. Haydi başla. Ya Bu zaten en sıcak transfer. Alex Şivet 8. sırada var. E, Alex Şivet geçen sene CSK'nın bence en büyük problemlerinden biri olan kısa guard problemini. Yani Mike James'den sonra e, tabii ki... E, Yerini doldurabilecek bir oyuncu ama onun da Mike James gibi sorunları var. Yani Aynı kafada. Saha içinde onu oyuna e, bağlı tutmak çok zor. Özellikle Kimki gibi her istediğini her e, zaman yap, yapabileceği bir ortamdan CSK gibi çok daha büyük kaliteli Hı -hı. ve çok daha büyük hedeflere sahip olan bu kulübe gelmesi e, Alexis Chivet için de biraz uyum problemi yaratacaktır. E, onun takımındaki takım arkadaşları için de büyük bir sıkıntı bu çünkü yani kimki de sürekli topundaydı, istediğini İstediğini atıyordu. istediğini pas veriyordu. Yani utanmasa olayı bile kendi alacaktı. Onlara bile kendi karar verecekti. Ama işte şimdi CSK düzeninde hem İTÜZİS için hem takım arkadaşları için büyük bir sınav vakti. Ama eğer bu uyum sağlanabilirse Alexi Şived'in kalitesini zaten tartışmaya gerek yok. Çok Çok kaliteli bir oyuncu. Yeteneklerine biraz da ihanet eden bir oyuncu bence bu kafa yapısıyla. Ama kesinlikle katkı sağlayacağını, en azından rakamlar üzerinde katkı sağlayacağını söyleyebiliriz.
0: Ya ben şöyle bağlamak istiyorum hızlıca. Bizim en iyi yedinci transferimiz de Marius Grigonis'ti. O da Cescay'a geldi Aynen öyle. bu sezon. E şimdi şöyle baktığımızda aslında Shved'le Grigonis'e şöyle bir yorum yapabiliriz bence ben diye düşünüyorum. Shved e bir şeylerden vazgeçip kendi oyunundan vazgeçip daha takım adapte ol olacağını bilerek buraya gelmiş gibi görünüyor. Çünkü baktığımızda hani Milutinov ve Grigonis çevresinde şekillenecek bir takım var gibi bu sene Ceska'da. Yani bu takımın iki skorer, iki en iyi yıldızı bu iki isim olacak da Şved bunları besleyen isim olacak gibi bir hava var bence. Yoksa aksi takdirde hem yaşlanmış hem Eurolig'in en pahalı dört kontratından birini alan Şved'i tutup da buraya getirmek çok mantıklı olmaz diye düşünüyorum Ceska'yı Sen bu söylediğine açısından.
2: inandın mı peki söylerken?
0: E, abi. Şivet çok iyi, asist, çok iyi bir asist yapan oyuncu aslında. Yani. Ya oyun, oyun inanılmaz görüşü, yüksek.
2: Bak zaten yetenekleri anlamında gerçekten hmm. hiçbir şey söyleniyor. Oyun görüşü mükemmel, takımı yönetişi mükemmel. Ama e, Şivet'te böyle bir problem var. Yani, e, skor olarak geride kalmayı asla düşünmüyor düşünmüyor. Yani, hmm. Kendi skorunu atıyor sonra belki asist yapmaya başlıyor gibi hissediyordum ben kimki de. Ama hmm. belki o kimki de olduğu için Ama kimkiden için de olabilir. Evet, evet yani kimki organizasyonun içinde bulunduğu için. Yani or oranın resmen bir tanrısı gibiydi. Her şey onun etrafında şekilleniyordu. O yüzden orada böyle davranıyor ve CSK gelince normal bir oyuncu kıvamına dönebilir. Ama ben yani Şivet'ten öyle bir fedakarlık bekleyemiyorum, göremiyorum şu an.
0: Ya da farklı bir yorum getireyim. Şöyle bir durumda olabilir. Şimdi Ife Lundberg belki de ilk beşin oyun kurucusu olurken Şivet hani ardından bu oyuncuların ardından ikinci en iyi derde... 6. adam gibi diyorsunuz. Aynen, yani. en iyi aynen. 6. adam gibi oyuna girip skorerliği de üstlenirse, eee işte Milton Evans'ın olmadığı ne bileyim, e, Will Clyburn'ınla sakat olduğu, olmadığı ha, ya da beraber aynen. olduğu durumlarda beraber bunu üstlenebilirse bu da şöyle bir avantaj katar Cheska'ya. Hani ilk 5'in zaten artık mükemmel derecesinde iyi. Milton Evans'ın sakatlığı da geçtiğine göre, eee ya ikinci 5'in de inanılmaz
2: skorer 5 olur savunmaya. So, yani, yani, yani,
1: ben daha bir adım ileri götüreyim. Ee, senin dediğin gibi oynarsa level atlatır CS. Evet, yani, bence bence, de, bence
2: de. De. yani zaten geçtiğimiz sezonda e, Mike James'i böyle kullanıyordu Itulist. Hatırlıyorsanız. Doğru. Yani Aynen, Mike James ilk çeyreğin yaklaşık böyle bitimine 3 dakika 4 dakika kala girerdi. Özellikle TV Aynen, sonra girerdi Kesinlikle. ve oyunu öyle etkilerdi. ederdi. E, hatta yani e, çok sert başlamayı seviyor maça Itulist. Yani Kurbanov'la Daniel Hackett'la falan başlıyordu.
1: O yüzden böyle bir Ö önce, şey önce dövüyor ondan sonra işte <gülüyor> Mike James'le beraber evet. skor atıp yani, aradaki fark açıyor.
2: Karşı takımdaki e, rotasyona göre Mike James ona, onunla beraber soktuğu için karşı takımda tam rotasyon zamanındayken CSKA orada bir 5-10 sayılık bir avantaj yakalıyordu hemen. E, ama işte Şved'e bunu kabul ettirebilir misin? Bence bu arada en mantıklı senaryo bu Şved'in oynamasına dair. Yani e, bu takıma yani, evet. entegre Bence edilmesine dair. bunu konuşmuşlardır
1: dair. o transferden önce konuşmuşlardır bunu.
2: Yani düşünüyorum. Ki, Yoksa Şved şu... kontratta bulabilirdi yani. Tabii ki tabii ki. Ve ÇSK'nın da çok fazla seçeneği kalmadı bu arada. Yani e, Pengos belli ki hala NBA bekleyecek ve uzun bir süre daha bekleyecek. Daha Anladım bekleyecek Yani mi? hala bekliyor. Belki sesinin <gülüyor> yani listelerinde evet. bile bekleyebilir. O derece. Ama e, yani Şved bu ortamda yapılabilecek en iyi transferdi ve ismi de çok büyük olduğu için onu bu listeye almak istedik.
0: bence Altıncı e, sırada Tayfun abi sana sorayım. Jordan Lloyd var.
1: Benim adamım o ya Lloyd. Evet. Ben e, yazılarda falan da öyle. Ne zaman laf etsem herkesi <gülüyor> maç 30 sayı atıyordu. <gülüyor> sayı Yani müthiş bir patlayıcı gücü var. Yani, i̇şte i̇stikrarsız. E, istikrarsız İnanılmaz evet. istikrarsız. Yani şut, e, ya o true shooting percentage falan diye girdiğiniz zaman. Aynen. Rezalet. Hiçbir takımın transfer etmemesi lazım. Yani öyle bir durumda. <gülüyor> Ama e, yani havaya girdiği zaman da acayip bir yol. O da Valencia kökenli. O da ilk Valencia'ya gelenlerden. Hani şey olarak sonra Kızıl Yıldız işte e, üzerinden işte şimdi şeye geldi. E, ne derler Zenit'e geldi. Ama e, bence e, buradaki sıralamayı ona göre kurduk ya hani takıma verecekleri katkı diye. Şimdi Zenit'in en büyük eksikliği Lloyd gibi böyle delici bir oyuncu eksikliğiydi. E, bunu fazlasıyla kapatır. Öyle söyleyeyim yani hani az değil fazlasıyla kapatır. E, çünkü ee, bu anlamda e, o özellikleri olan bir oyuncu. Şeyin biraz e, hani e, neydi? E, bu Burak'ın en çok sevdiği oyuncu kimdi? Hani onun yüzünden Barcelona'ya. E, Corey Higgins. İşte Corey Higgins'in 3-4 numara Aynen. küçüğü diyeyim yani. hani Kötüsü diyeyim ya da hani dilim varmadı ama biraz olur <gülüyor> diyeyim. E, hakikaten yani e, özellik olarak yani öyle atletik bir oyuncu. O yüzden müthiş bir katkı yapacaktır. E, bence ondan hani ben baya e, dilim yanacak herhalde. Ben ne desem tersini yapacak. Muhtemelen evet. her maçta bir 15 plus sayısı olur diye düşünüyorum.
2: Buradaki e, Jordan Lloyd açısından en önemli artı nokta da Chavie Pascal sistemine gidiyor olması. Yani onun aynen, aynen. sistem içinde çok daha fark yaratabileceğini düşünüyorum ben. Zenit'in de geçen seneki en büyük eksiklerinden biri bu işte oyun sıkıştığında birebir oynayacak o delici atletik oyuncu eksikliği vardı. Yani bu görevi Austin Hollins yükleniyordu. Öyle bir Tabii, ortamdı bak, yani. İki sene ee, önce
1: Valencia'da aynen o sistem oyuncusu Ponsurnao çok büyük işler yapmıştı. O yüzden e, Kızıl geldi zaten.
2: Bu sebeple evet. yani ilk, sezonun ilk yarısında bayağı iyi geçmişti. Sonra hastalıklar, sakatlıklar derken Jordan Lloyd düştü biraz ama Zenit'e bence uyan bir oyuncu. O yüzden 6 numarada kendisine yer verdik. bir oyuncusu üzerine
0: de bence de tam tamcuk diye oturan bir oyuncu. 5 numarada ben sizlerden önce söze girmek istiyorum. Pierre Buyur, Henry da. Ya e, Benim Pierre Henry ile alakalı görüşüm ben hala bu takımın Fenerbahçe Beko'nun bu sezonki en mantıklı, en doğru transferi olduğuna inandığım isim benim. Çünkü bu kadroyu tamamlayacak, topu elinde istemeyen, şut kullanmayı çok fazla düşünmeyen, e, kendinden başka arkadaşlarını ve oyunu düşünen bir isme ihtiyacı vardı bu kadronun. Ve ya burada Euro Liga baktığımızda genelde e, birinci gardlar e, skor odaklı oluyor. Skoru çok seviyorlar. İşte Pengos bile bugün yani skoru çok seven skor odaklı bir gard yani. E, Zenit'ten ayrıldı ve NBA'yi bekliyor yani. Pierre Yanni burada yani Fenerbahçe Beko'da Devin Booker gibi bir uzun varken ikili oyunlarda çok fazla öne çıkabilecek. İşte Polonara gibi bir e, dış şutör Hem dış şutör hem içeri devrilebilen harika uzun kollu bir oyuncu varken. Ya bu, bu adamları e, oyunu böyle şey... Kurabilecek, işte oyun zekasını ortaya koyabilecek çok önemli bir isim oldu bence. Dökolo için de aynı bu podcastın başında söylediğimiz şey çok önemliydi. Yanında bir oyun kurucuya ihtiyaç var belli ki. Yani Thomas Örtel ile bile bunu yapabiliyorsa 20 küsür sayılara ulaşabiliyor işte. Kendi performansını daha çok öne çıkarabiliyor. Topu elinde istemeden oynayabiliyorsa, Pierre Anli ile Dökolo'nun da uyumu bence üst düzey olacaktır diye düşünüyorum. Ben 5 numaradaki Anli transferini bu sezonun en önemli Transfer, transferi olarak görüyorum Fenerbahçe Beko adına. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Aa, ben
1: söylediğin her şeye katılmakla beraber bir tek artı savunmasını da ön plana çıkarmak e, evet. isterim. Doğru. Savunma da müthiş yani.
2: yani şimdi burada zaten söylemiştik Fransa milli takımını konuşurken. De Colón'un yanında bir tane mutlaka salt bir guard lazımdı. Salt. O da Henry. Ee, yani gerçekten oyunu her anlamıyla hücumda e, domine edebilecek. Yani takımı tamamen yönetebilecek bir oyuncu. Ve şu an Fenerbahçe kağıt üstünde baktığımız zaman Henry, Guduric, Dekolo, Veseli, Booker 5'i var mesela. Bu oyuncuların dördünün oyun zekası çok yüksek zaten. Çok yüksek. Ee, evet. Ve takım hücumda bence herhangi bir problem yaşamayacaktır. Ki savunma direncinin de Pierre Henry'nin guard pozisyonunda orayı idare etmesiyle, Veseli'nin de arkada kalecilik yapmasıyla müthiş bir potansiyeli ulaşıyor. Fenerbahçe ve konu ilk 5'ine baktığımız zaman. O yüzden ben de Henry'i çok değerli bir transfer olarak görüyorum. Um... Dört numaraya geçelim isterseniz. Sertaç
0: Barcelona transferini dört numaraya layık like gördük. Sertaç için çok iyi bir transfer. Barcelona rakibinin belki de en değerli oyuncularından birini alarak rakibine bir çelme taktı diyebiliriz. Kesinlikle. Ee, çok iyi bir sezon geçirdi. Gerçekten son üç senede zaten kendini inanılmaz geliştirmişti Sertaç yani, hani Tabii Veseli'ye karşılaştırmak atletizim açısından mümkün değil belki Sertaç'e ama işte dışı tonu dış geliştirmesi, pasını geliştirmesi, işte boyalı alanda yapabildiklerini arttırması, kapasitesini arttırması, basit farları alabilir hale gelmesi. E, savunmada hala ayakları ağır. Bence savunmada sertaç bir dezavantaj getiriyor takımına. Çok biraz fazla da böyle e, cılız bir fiziksel ha, cılız. Bir şeyleri
1: var. Yani onun da etkisi. Ben dolayı da biraz da o far problemine çabuk giriyor bence.
0: Ama tamamlayıcı olarak bu takıma ihtiyaç olan uzunlardan birisi baktığımızda yani. Müthiş. Brandon Davies'in ardından da inanılmaz işler başaracaktır diye düşünüyorum. Ya Kalates'le oynayacak, Corrigan'sle oynayacak. Kim de söyleyebilirler Sertaç'ı?
1: E. Şeyi düşün, Pierre Oriolo olduğu zaman mesela Aureolo, evet. dış şut yok. içeriye gömülen eski tip basket Aynen. ol ama Sertaç olduğu zaman o beşte dışarıya açılabildiğini düşünürsen işte bütün kısa oyunculara müthiş bir alan yaratabilen bir şey. Arsa dediğin gibi dış şutu var. Bence Barcelona nokta bir atış transferi yaptı. Hadi zaten
2: e, Sertaç'ın artık yanına parantez içip çeşitlilik yazmak lazım. Yani e, e, Doğru. Yani şu an en mutlu olan oyun, oyuncular Kalates ile Kureygens'tir. Yani Sertaç hücumda oynamak o kadar kolay ki.
0: E, Tabii yani ki. Her, çünkü her şeyi yapıyor. Her şeyi şey yapıyor
2: o yani. hücumda. Yani sırtı dönük veriyorsun yapıyor. İşte pick and roll oynuyor, pick and pop oynuyor. Deviliyor. Her şeyi yapabiliyor. Hı. Kısa devriliyor, pas çıkartıyor. Yani o kadar rahatlatıyor ki hücumda bir takımın elini. Yani şu an Sertaç hangi takıma giderse gitsin zaten ilk dörtte yer alırdı. Bu en iyi transfer listesinde. Çünkü e, yani hücuma çok büyük bir rahatlık getirdiği için hücumda e, takımın bütün sorunlarını çözüyor. Kesinlikle. Bu sebeple burada olmayı da hak ediyor. İşte savunmadaki defekleri de yani Barcelona açısından kapatılabilir şeyler. Bence hücumdaki artıları çok daha fazla. O yüzden onu dört numaraya koyduk.
0: Bence çok Aa. iyi oldu. 3 numarada Nikola Melli transferi var. Aksarman'ın eksenici Milano'nun. Milano zaten e, şampiyonluğu hala istiyor belli ki. Euroleague finalini istiyor. E, bunu da Melli transferiyle çok net bir şekilde gösterdi. Ya, Melli hala NBA'de bulacak bulabilecek seviyede oynuyordu yani aslında. Bakımda. Kesinlikle, kesinlikle. E, ya ben, hani, tabii çok inanılmaz bir katkı verdiğini söyleyemeyiz ama e, burada aldığı kontrattan muhtemelen daha e, mantıklısını, daha uygun fiyatlısını orada alabilecekti ve NBA oyuncusu olarak kalabilecekti aslında ama e, Meli'de bir hedef doğrusuna Milano'yu seçmiş gibi görünüyor. E, ya benim fikrim şöyle uzunları artık yuruligin korkusun Meli'den. Yani ee... hem NBA tecrübeli artık hem daha olgun.
1: Artı şunu eklemek istiyorum ben. Biraz da takım tarafından bakarsak. Melli'nin katkısı zaten yansınmaz. E, Milano'nun geçirdiği transformasyona bakarsan. 2 sene önce Luis Scola vardı. Ondan Tabii. sonra Zekli de Zekli Day'den sonra Melli. Yani baktığın zaman e, onlar da yani o tarafı baya böyle hani e, kuvvetli bir çimento ile örmüş gibiler. Yani içinde. Evet. Melli'nin yani... Tek başına oynadığı e, Fenerbahçe sezonunu biliyoruz. Hani sakatlıklardan dolayı tek uzun olarak oynadığı ve e, baya dayanıklı bir şekilde oynadığı sezonları biliyoruz. O yüzden dayanıklılıkta e, da bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Yok, o yüzden bence müthiş bir transfer oldu e, Olimpia Milano açısından. İşte eski Fenerliler, eski İtalyanlar buluşuyor Milano'da. E, Datome ile beraber bakalım. Datome'nin de çünkü büyük ihtimalle verimini artıracak bir oyuncu. E, milli yani o anlamda yani o pas alışverişiyle yaratacağı alanlarla falan. O yüzden bence e, bir değil birkaç oyuncuyu da etkileyecek bir e, yapı, transfer, bir aynen. transfer oldu. O yüzden güzel oldu.
0: Um, i̇ki numarada da Burak Polonara var. E, ya Polonara zaten isim olarak da e, en boştaki, hani boşa çıkan en azından bir e, Euroleague'de Burak'ın bayıldığı oyuncu
1: Polonara'yı çok sever. O geçen seneden beri çok sever. <gülüyor> Polonara'yı bayıldığı var. Konuş Burak konuş.
2: <gülüyor> Yani şimdi Sert için dört numarası diyebilir miyiz deriz <gülüyor> <Kapsızım> <gülüyor> daha daha da iyi savunma yapanı tabii diyebiliriz. Yani polonara... Daha adleti iyi dersin bir kere her şeyden yani Polonara'yı zaten burada e, yaklaşık iki, iki program boyunca övdük. E, yani daha fazla Aynen. konuşmamıza gerek var mı bilmiyorum. Yani Eurolik'te şu an her şeyi yapan e, bir dört numara ararsanız Polonara'ya gidersiniz ve Fenerbahçe bunu e, kimseyle uğraşmadan kimseyle savaşmadan elde etti. Yani resmen kucağına düştü Polonara ve yani hepimiz çok şaşırdık. Ee, o Marizyon'un
1: bu... da burada büyük etkisi var bu arada. Ona da krediyi verelim. Yani o evet. e, konuşmaları, şeyleri, e, diyalogları çok iyi yaptı. Çok iyi bir oldu transfer. Ben kesinlikle mu bana.
2: Şu an beklentilerin farkında olarak gelen bir Polonara var. Yani işte Baskonya'dan ayrılırken yaptığı işte daha iyi takımlar size teklif verdiği zaman buna hayır diyemezsiniz gibi böyle Doğru. Fenerbahçe yüceltici açıklamalarla geliyor. Ee, Bence çok yararlı olacaktır. Umarım sakatlık belası falan işte hastalık masalık hiçbir şey olmadan güzel bir sağlıklı bir sezon Kesinlikle. geçirir. Ve Polonara'yı böyle en güçlü böyle prime döneminde Fenerbahçe taraftarlarının izlemesini isterim. Gerçekten Kesinlikle. çok kaliteli bir oyuncu. Ya Olgun da bir döneminde zaten
0: oyun olarak hakikaten prime dönemi olabilir dediğin gibi. Ya, yaş olarak da çok... Ve
1: eurolik dinamiklerini bilerek geliyor. Onu yani unutmayın evet, bak. Evet. Yani iki senedir Baskonya'da yani bu işin belki de okulunda hani eğitimini aldı tamamladı masterını yaptı. Hadi kardeşim ben <gülüyor> evet, şimdi kesinlikle. geleyim bir üst level'a Fenerbahçe'ye geleyim diyor. Çok önemli çok güzel bir şey yani.
2: Ya takım da ona çok şey katacaktır. Kendisi de Fenerbahçe bekliyor bu sazonu çok şey katacaktır. Ya iyi bir sistemde Polonara'nın eksi yazmasının imkanı yok ya. Yani mutlaka, mutlaka bir şekilde sana artı yazar.
0: Kesinlikle. İlk transferimizde ya malum herkesin bildiği gibi kendisi Eurolig'in geçen sezonun MVP'si, hem finallerin MVP'si, hem sezon genel MVP'si... Final Forum MVP'si. Final Forum MVP'si. MVP'si. MVP'si, her şeyin MVP'si. MVP'si. Zaten hani, uzun zamandır böyle Anadolu Efes'te de, Eurolig'te de görmediğimiz inanılmaz bir performansa imza attı. Vasile Misic Anadolu Efes'te kalmaya anlaştı. NBA çıkışı olacak seneden itibaren yine ama... E, aldığı sözleşme çok iyi. Yani e, çünkü oyuncular ilk gittikleri sene minimum kontrat alabiliyorlar. Daha fazlasını alamıyorlar NBA'de. E, para olarak da gayet iyi bir e, paraya imza atmış oldu. Mutlu olduğu yerde belki de kaldı. Zaten şampiyonluğu da korumak isteyecektir. O da önemli bir e, gayret olacaktır. E, önemli bir amaç olacaktır Efes oyuncuları adına.
2: Ne düşünüyorsunuz? Şimdi Söyle burada Tayfun için. abiye pas atmadan önce hemen burada bir Dinleyicilerimiz çünkü... Neden sözleşme uzatan adam bir numarada falan diyebilirler. Hani <gülüyor> tam bir transfer değil bakıldığı zaman. Sadece takımında tutuldu Messi'yi. Ama e, bu kadar görkemli bir sezonun ardından NBA'ye gitmesi neredeyse kesin gözüyle bakılan bir oyuncuyu Tabii. takımda tutmak ve e, yani sonuç olarak MVP takımda tutuyorsunuz. En
1: büyük transfer başarısı. en büyük,
2: büyük transfer çünkü yerine Messi için kim gelirse gelsin Messi için boşluğu dolmayacaktı. Yani e, en Kesinlikle. çok korkulan şey Efes açısından Mitch için takımda ayrılmasıydı. Geçen sene Larkin'in ayrılmasından korkulduğu gibi bu sene Mitch için ayrılmasıydı ve Efes bu Mitch'i takımda tutmayı başardı. Yüksek ücret verebilirler çünkü Mitch çek ediyor. Yani NBA'de de ilk kontratından sonra alacağı muhtemel kontrat çift hanelerde olurdu. Ee, ama yani burada ve ee, sözleşme uzatan diğer takımların oyuncularına bakıldığı zaman yani bu listeye girmeye hak edecek bir oyuncu da yoktu. Yok aynen. Bu sebeple bir numaraya Mitsic'i aldık. Değerlendirmesini Tayfun abi yapabilir.
1: Şimdi birincisi şöyle e, hemen pas olarak değerlendiriyorum. Ben önce fiyat konusundan bahsedeyim. Birincisi fiyat ne kadar yüksek olursa olsun bence sonuna kadar hak edilmiş bir fiyat. Aynen dediğiniz gibi diyelim Mitsic kaybedildi. Kaybedildikten sonra gitseydi başka bir takıma Kimi getirirsen getir. Hangi kalibrede bir oyuncuyu getirirsen getir. Hani diyelim NBA'de sallıyorum tamamen izafiyi atıyorum. Mesela Drew Holiday dedik. Drew Holiday getirmeye kalksan. Ne bileyim Jimmy Butler'ı getirmeye kalksan. Daha düşük kalibrede Kemba Walker'ı getirmeye kalksan. Dennis Schroeder'ı getirmeye kalksan. Minimum 5 milyon euro vereceksin abi. Doğru mu? Yani böyle bir oyuncu. E şimdi zaten tanımayan bir adamla o oynamaktansa. Kendi bildiğin ve başarısı tescillenmiş adamı tutmak daha mantıklı değil mi? Bence çok mantıklı. O yüzden çok doğru bir iş yaptılar. O yüzden bir kere bence bu transfer başarısıdır ve bir numarada olmayı hak eden bir şeydir. Katkısına gelince bence katkısı geçen senelerden bile fazla olacak. Çünkü geçen sene özellikle hatırlayın yani bitirdiğimiz sezondan önceki sezonu düşünürseniz hep hani Misic iyiydi ama hep bir sanki Larkin'in gölgesinde gibiydi. Biraz daha ikinci e, planda kalıyor gibiydi. Bu sene gerçekten Larkin'in olmadığı, etkisiz kaldığı, formsuz olduğu her alanda ve e, çok zorlanır Efes e, dediğimiz maçların her alanında ayakta kalan ve takımı sürükleyen bir yerlere getiren e, oyuncu hep Misic'ti o anlamda. E, o yüzden bence e, burada hani e, Efes'e e, katkısından daha çok Rakip e, takımların mis için nasıl durdurabiliriz diye kağıdı kalemi eline aldıkları bir e, transfer oldu o. E, o yüzden bence çok çok e, iyi bir başarı. Gerçekten kutluyorum yani emeği geçen e, herkesi bunu e, tutmaları demek. Bak Sertaç'ı kaybetmelerine rağmen Efes'in hala bak playoff demiyorum hala final four takımı o, olmaları anlamına geliyor. Yani diğer takım diğer tabii parçaları da tuttular Sertaç dışında ama ya bu, hiç bundan sonra transfer bile yapmasa Efes şu misliç hamlesiyle bile Final Four kesin cepte diye düşünüyorum yani büyük konuşuyorum belki farkındayım bir, ama biraz şey çünkü <gülüyor> hani e, ne derler e, takım oturmuş yani birbirlerinin ya nefes doğru. almasını bile biliyorlar yani bir göz kırpmasıyla nereye hareketleneceğini ne yapacağını o hatta bir röportajında e, şey vardı 2 e, ay önce 3-4 ay önce bir röportaj okumuştum Rodrik Bobo'yla e, hani e, Rodrygo Bobo sen takımın neden şey yapıyorsun nasıl yapıyorsun diye orada Messiçi söylüyor artık o kadar birbirimize alıştık gidiyor hani normalde yapılmaması gereken bir şey. Hani gard garda verirse ayıp yapar mı? Yapıyoruz diyor. Çünkü bir göz kırpmasıyla benim içeriye gidip orada e, sımacı vuracağımı biliyor diyor. O pası atıyor bana diyor. Yani e, bu kadar hani birbirleriyle e, iç içe geçmiş e, birbirlerini tanıyan bir takım. O yüzden bu takımın ayrılmaması adına Mitz için olması büyük bir avantaj oldu. Şimdi eksik olan tabii yeri de tamamlarlarsa inşallah. Hani Serhat Açın yerine. O zaman e, gene Efes hani e, bu ünvanını korumak üzere e, sezona başlayacak diye
0: düşünüyorum. E ben şöyle bir yorumda bulunmak istiyorum. Sadece bu listede bence bizim e, şu ana kadar Efes öyle transferler yapmalıydı ki diye düşünüyorum. İki tane en az daha oyuncu burada olmalıydı bizim listemizde. Yani şampiyon takım olarak hem uzununu bulamamış olması e, Hı -hı. şu an konuşulan isim Tarık Black e, bildiğim kadarıyla Aman, aman, abi, aman, aman bu, ama abi aman biliyorum
1: ama Kostuç, i̇nşallah yani o yoklukta sadece yani, ortaya atılan bir isimdir. Evet. Yani onun yerine herhangi bir hani ya Alec
0: Peters getir daha iyi ya. <gülüyor> <öyle> <gülüyor> Mesela. Yani. Yani yani hani Anlatabiliyor muyum be be o, Bir şutor bence şey. bu takıma lazım. Ee, bence iki transfer en az yapılması gerekiyor ama e, Efes'in şampiyon olarak transferde bu kadar sessiz durması e, ve rakiplerinin daha da güçlenmesi, daha da ileriye götürmesi takımlarını Yani Final Four oynayan Barcelona yalnızca Adam Anga'yı kaybetti diye yorumlasak Doğru olur herhalde. Yani diğer kaybettiği oyuncular çok sorun değil belki ama Adam Hang'ın eksikliğini çekebilir herhalde. Ya o ayrı bir şey yalnız biliyorsun. Barcelona'daki
1: <gülüyor> Real Madrid'le Real Madrid'dekiler Barcelona'daki evet. saçma sapan bir grift bir ilişki oldu orada zaten. Yani, oldu
0: belli olmayan. Efes İstanbul'a transfer yazamıyor olmamız bence hala bir soru işareti. Yani
1: NBA'i
2: bekliyor de. Efes yoksa nereyi bekliyor? Ya yani, beklenilecek başka bir yerde kalmadı. Bence NBA'i bekliyorlar. Eee yani, NBA bekleniyor muhtemelen ve oradan düşecek bir uzun yatar dilekle yani çünkü... falan ergin ataman bence istemiyordur ya çünkü abi çok ee, iyi isimdi ama Jok
0: Landale Jock ve Jok Landale yani. zaten
2: e, hem Mike Tobey hem Jok Landale tamam.
1: özellikle Jok Landale eee la, hani şey olarak kendi açıklaması da var gerçi Onu sözleşme yani. yaptılar sadece NBA'de kontratlı olmak <gülüyor> bize gelecekti ama NBA abi öyle bir olimpiyat oynadı ki Adam e, NBA'de <gülüyor> adama sıraya girdiler yani gel kardeşim bize falan diye yani düşün.
2: Ve piyasası da yok değildi. Olimpiyat'tan Aslında. önce de vardı piyasası. Olimpiyatta iyice parlattı gitti. Ama Tabii e, ben Ergin Atan'ın mutlaka şutu olan bir uzuna yöneleceğini düşünüyorum. Bugün. Tarık Bilek bence, bence gelmeyecek. Öyle olması lazım bence e, Çünkü Fs... ben, ben
1: %100 NBA'yi bekliyorlar diye düşünüyorum. Ya. Yani ben, beklememek enayilik oldu. Yani şimdi sen NBA'den sekecek oyuncuyu beklemeden e, Tarık Bilek'i almak ya bence intihar etmekten farsız
0: yani. Bir kişi
1: eksek çık daha iyi ya.
0: Hani NBA'de bile işte atıyorum 18 yaşında yani Alperen mesela değil bilmiyor. Ne yapacağı bence soru işaretiydi gitmeden önce. Aynen. Ee, NBA temposuyla alakalı soru işaretleri vardı ama Alperen'in gösterdiği performans işte Alperen NBA'de kalacak. 20. sıradan neredeyse seçilen bir oyuncu. Ee, Ömer mesela yani. Ömer bu, Faruk yani seçilmedi. bile. Evet. yani. Ve o bile şu an double double'lar görüyor. İnanılmaz oynuyor yani hiç izlediniz bilmiyorum ama. Yazdığımdan sonra
2: şeyde, kontrat da aldı Miami ile imzaladı. Kontrat şey. aldı evet Miami ile. Aynen yani. öyle. Aslında yaz ligine takımsız girmişti. O yüzden EFES konuşuluyordu ama evet, yaz evet. öyle bir oynadı ki Miami direkt olarak kontratı verdi. Geçen ya, sene uzatmamışlardı yani. Ömer'le. Hmm. Yani sezon bitiminde uzatmamışlardı Miami. vakti yaz liginde bu neymiş böyle ya dedi. Ondan sonra hemen 2 yıllık kontrat yapıştırdılar.
1: E, zaten e, hani tarz olarak baktığında biz EFES'e yarayabilecek uzunları hep böyle Sertaç'a benzeyen e, Mike Tobi dedik. Jack Lundale dedik. Hmm. Ömer Faruk dedik. Hep bunlar... Fiziksel olarak da aynı tip e, oyuncular. Hani böyle çok kalın değil. Ya, daha atletik, daha hareketli. Hani uzunlar. Şimdi bunları konuşurken Tarık Black demek yani e, kendine ihanet etmek gibi bir şey olur.
2: takım takımda bir tane Tarık Black var zaten. Brian <gülüyor> Thompson'ın. <Tavuş. Niye>? İkinci. <gülüyor> aynen öyle. Yani, aynen, öyle. aynen öyle. Bir tane ben var diyorum. ondan. Niye? O,
1: işte bence de yani o bence o biraz olmaz. şey evet. e, ve e, bu arada hani yaz liginde ben tabii sizler kadar daha çok takip etmiyorum NBA'yi ama böyle arada denk geldiğimde izlediğim maçlarda da yani e, o tür bu saydığımız fiziksel özelliklere e, benzer bir sürü de oyuncu var yani tabii, eminim kurma, yani 10-15 tane bu Ömer Faruk fiziğinde işte Mike Tobi fiziğinde adam var e bunların 3-4 tanesi var hiç olmazsa Avrupa piyasasını okey diyebilecek oyuncular yani. Ya zaten... O yüzden bence
2: onları beklemek doğrudur diye düşünüyorum. Basketbolun evrildiği nokta bu abi. uzunlar artık yani eski geleneksel uzunluktan çıktı artık yani. Uzunlardan her şey bekleniyor. Yani pas at, pas da atsın, şut da atsın, rebound da alsın, azıcık savunma da yapsın. Yani hepsi beklendiği için artık yeni nesil uzunların tamamı neredeyse böyle. E canım tepeye
1: çıkıp o iki bacak arası yapıp içeriye drive edip içeriye falan evet. gibi
2: şeyler <gülüyor> yapmaya yani,
1: başladık. Ne oluyor lan oluyor yani,
2: falan oluyorum böyle yani. Mutlaka oradan bu şekilde bir oyuncu seçecektir. Ama bunu yaz bilginden temin etmek bence kötü bir durum çünkü onların da e, yani. tecrübe eksikliği oluyorlar ve e, yani eğer Avrupa'dan gitmediyse oyuncu yaz bilgine onları oradan almak, yani Amerikalı oyuncuyu buraya getirmek biraz sıkıntı olabilir Euroleague seviyesi için. Yani daha düşük. Ama, işte ama bak şurada olabilir. bir ekleme
1: yapayım. Hani Efes özelinde. Mesela bunu Fenerbahçe veya bir başka takım yapsa evet dediğin şey olurdu ama Efes zaten oturmuş bir kadro olduğu için o kumarı oradan oynayıp hani 2-3 ayda <gülüyor> ayda, <gülüyor> ayda hani şey yapmak, o seviyeye getirmeye çalışmak oyuncuyu doğru bir kumar olabilir diye düşünüyorum. Olabilir.
0: Ya zaten hani şey de gördük geçen sezondan. Sezona ne kadar... İyi kötü başladığının çok bir önemi yok. Çünkü sezon sonradan başlıyor aslında. ilk Aynen. 10 maç en azından takımların bir ısınma alışma süreci oluyor. Aynen. Aynen. Aynen. Sonra burada
2: örnek vereyim mi? Anthony Bennett diyorum noktayı koyuyorum. <gülüyor> yani, Kalbimize... <gülüyor> Ya abi derif bilim <gülüyor> öyle yani adamlar ilk, ilk üçte draft
1: edilip ondan sonra Allah'ım diye böyle kendini hançerleyecek oyuncular yani bunlar
2: yani. inanılmaz yani Avrupa basketboluna alışmak uyum sağlamak bir Amerikalı oyuncu için genç bir oyuncu için özellikle <gülüyor> doğru. çok çok doğru. Doğru. yani ee, tırba, e, genç de değil <gülüyor> de genç değil onun belli genç o yüzden e, o hala yani, hep
1: 18 yaşında kaldı
2: <gülüyor> o, o hep 18 abi o yüzden ama yani e, bilmiyorum ben o eski girmeyeceğini düşünüyorum Efes'in bence daha tecrübeli ve işte daha ergin ataman basketboluna uygun hücumda alan açan bir uzuna gideceklerini düşünüyorum önümüzde. Bence gibi. de bence bakalım de. göreceğiz. Göreceğiz.
0: Ee, transfer gündeminden de bu kadardı aslında. Eklemek istediğini, söylemek istediğiniz söylemişsiniz bir şey varsa e, alayım son sözle yazı yoksa yavaştan programımızı kapatalım. Haydi sezon Görüm.
1: başlasın güzel güzel konuşalım diyorum. Evet, çok o.
0: çok fazla yani, fazla yani, bekliyorduk çok... yani. Vallahi çok uzak kaldık. Ee, yani NBA falan da yok. Artık hiçbir şey izleyemiyorum. Böyle bir boşlukta hissediyorum. Hiçbir yani şey
2: kalmadı abi açtım 2006 final serisini izliyorum.
0: Ya Aynen
2: 3x3 yani. <gülüyor> turnuvalarına böyle
0: katılacağız. Biz evet.
1: artık böyle. <gülüyor> Onlar Red, Bull, Red Bull, Red Bull bakacağız onlara.
0: Tayfun Ta abi veteran oyuncumuz. Tabii i̇şte... ben
1: veteran ama top dağıtıcı. Hiç top içeriye dağıtıcı. girmem. Sağlıyorumla uğraşmam kardeşim. <gülüyor> Pot altına siz takılırsınız. Hiç.
2: <gülüyor> ben ben 1.73 boyu olan ama türlü türlü huyu olan şütör. Oooo <gülüyor> tamam o zaman.
1: <gülüyor> Toplatçım kusura bakma sen de bizim sertaş yanlı mısın?
0: <gülüyor> ben, ben de şeyim abi olamamış basketbolcum zaten sakatlıklar. <gülüyor> siz şeyler böyle. Kardeşim benim bir üstküsüm var. Falan. Aynen be benim istiyor böyle.
1: Olsun olsun biz, biz çenemizle yine herkesi geçeriz. Siz
0: merak <gülüyor> etmeyin. Psikolojik baskıyla bitiririz onları. <gülüyor> Umarım. Ağzınıza salık tekrardan. Çok teşekkürler. teşekkürler. Evet. Bizden bu kadardı. Yeni bölümlerde,
2: ilerleyen günlerde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Görüşürüz.